0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Welcome to ICF Cinema, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen hier im Neuraum. Herzlich Willkommen ICF Altstadt. Wir sind ja immer neidisch auf euch, weil ihr immer ein Kino habt, aber in den nächsten drei Wochen werden wir für uns auch hier großes Kino, das verspreche ich dir. Und ICF Augsburg, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben jetzt einen Trailer gesehen von der neuen Serie und du denkst dir vielleicht, was ist das denn? irgendwelche Tiere, irgendwelche Menschen und du denkst du, ich check gar nichts. Und so kannst es dir oft gehen, wenn du vielleicht dich mit dem Christsein beschäftigst, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst und dir fehlt oft vielleicht wie so eine Brille, wo man die ganze Sache in neuen Facetten oder in 3D neu anfängt zu sehen, weil das Problem ist folgendes, diese Bibel, ich weiß nicht, ob du sie schon mal aufgeschlagen hast oder nur in der Theorie von weißt, hat ein altes Testament und ein neues Testament. Und das alte Testament ist zwei Drittel dieses Buches, so viel, das ist relativ viel. Ja. Und dann gibt es noch ein neues Testament. Und das Problem ist, dass die meisten Christen, aber auch Nicht-Christen, besondere Berührungsängste mit dem ersten Teil der Bibel haben. Und darüber hinaus, das meiste gefährliche Halbwissen von Christen und Nicht-Christen stammt aus dem ersten Teil der Bibel. Was ist gefährliches Halbwissen? Ich denke, es steht in der Bibel, dass... Also, die Leute sagen, ja, es steht ganz klar in der Bibel, das so und so. Sag ich immer, hast du mal gelesen? Ja, nee, aber es steht ganz klar drin. Sag ich, ja, das nennt man dann gefährliches Halbwissen, sowas, ne? Also, besonders über diesen Teil gibt es ganz viel gefährliches Halbwissen. Und ich weiß nicht, wenn man auf Facebook Folgendes posten würde, ja? Du musst gefällt mir drücken, entweder Altes Testament oder Neues Testament, wo würdest du dein Like-Button drücken? Zwei Leute haben das Alte Testament gewählt, zwei Millionen das Neue Testament. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so, wenn du die Bibel liest, sagst du ja, wenn dann überhaupt das Neue Testament. Oder vielleicht sagst du auch folgendes, das Alte Testament heißt ja deswegen alt, weil es eigentlich ausgemistet gehört. Und das haben wir Christen auch vollständig gemacht in unserer Theologie. Wie beim Umzug, weißt du, das misten wir aus, das muss weg. Und am Ende haben wir dann so eine Bibel, wir haben sie einfach durchgerissen oft und sagen, ja den Teil nehmen wir noch, aber den können wir auch im Schrank lassen. Viele haben auch nur das Neue Testament. Wenn es gut läuft, doch die Psalme, weil beten schadet ja nicht. Ne? Okay. Oder zum Beispiel, dass du denkst, also altes Testament, da kann ich nicht hingucken. Diese Kriege, diese Slasher-Movies, diese Opferrieten, da schaue ich nicht hin. Lieber zweite Teil der Bibel, wo Dr. Love, auch genannt Jesus, auftritt. Mit Dr. Love, da kann ich was machen. Das ist der Teil, den ich gerne mache. Oder du denkst, die Gott sagt, ja, ist eigentlich alles klar. Mit den Geboten, du denkst dir, what? Besonders dann... Wenn du weißt, es sind nicht zehn Gesetze oder zehn Gebote im ersten Teil der Bibel, sondern 613. Das ist ein bisschen mehr als zehn, ne? 613 Gebote und Gesetze, wo Gott sagt, also die wären recht wichtig und du denkst dir, was? Ich wusste gerade mal, bin froh, dass ich vielleicht im Religionsrecht zehn Gebote mir merken konnte, 613? Und das Problem ist, dass wenn du dich mit der Bibel beschäftigst und den ersten Teil der Bibel keinen Zugang findest, sind viele Dinge, die in diesem ersten Teil erwähnt werden, werden im zweiten nicht mehr erwähnt. Dieses Buch hat einen ergänzenden Charakter. Es ist nicht so, dass du denkst, ey, schau mal, was Jesus aufnimmt. Der Rest scheint unwichtig zu sein. Nein. Es gibt viele Dinge, die nimmt die Bibel so gar nicht mehr auf. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht, was du verpasst, wenn du den ersten Teil der Bibel nicht einen Zugang findest. Das Gebetsleben in den Psalmen. Ich bin so froh, dass es die Psalme gibt. Da gibt es Klagepsalme. Da gibt es Rachepsalme. Da gibt es Emotion, verstehst du? Im zweiten der Bibel gibt es nur ein einziges Gebet und das ist vom Herrn Jesus persönlich. Johannes. Aber sonst nichts. Und das ist so heilig, das Gebet, dass ich denke, wow, it was Jesus. David ist mir da ein bisschen näher, muss ich sagen. Der kotzt sich aus, verstehst du? Emotion, Emotion, Emotion. Ich bin so dankbar, dass ich den ersten Teil der Bibel habe. Ich weiß, das ist okay. Nächster Beispiel. Zweifel zu lassen. In Zweifeln zu versagen, wie Gott darin zum Ziel kommt, ist eine Spezialität des ersten Teils der Bibel. Oder? Umgang mit Kritik, da sind wir Deutschen richtig gut drin, gell? Aha. ja, kritisieren, da haben wir uns voll gut und wir sind immer offen für Feedback und für Rückmeldung. Nein, sind wir nicht. Vielleicht sollten wir mal einen ersten Teil der Bibel lesen, da geht es viel um Kritik und Umgang damit. Politisches Denken, auch das wird so nicht wiederholt. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt, ja, das ist der nächste Punkt und zwar Bedeutung von Liebe und Erotik. Ich bin so dermaßen dankbar, dass es den ersten Teil der Bibel gibt, weil sonst hätte ich nur Aussagen von einem Single, der niemals Sex hatte und Paulus hieß, über Sexualität. Und wenn ich nur diese Aussagen nehme und nicht den ersten Teil der Bibel, kommt es rüber. Also meine Lieblingsstellen kommen nicht von Paulus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel, hohe Lied der Liebe, ich hoffe, das hast du schon mal gelesen. Wenn ich lese das Teil, da geht es um Liebe, um Erotik, um die Schönheit von Sexualität. Oder einer meiner Lieblingsverse ist in den Sprüchen. Und ich bin so dermaßen dankbar, dass die Sprüche im ersten Teil der Bibel sind. Da steht drin, ihr wisst das wenn ihr mich kennt, mein Lieblingsvers ist, ihr jungen Männer, berauscht euch immer wieder an den Brüsten eurer Frau. Und im ersten Teil der Bibel habe ich gemerkt, dass Gott mich kennt. Nicht durch Paulus, verstehst du? Bei Paulus hat gesagt, Gott kennt mich gar nicht. Ja? Ein Single, der sagt, lass uns keinen Sex haben und lieber für die Ewigkeit schuften, aber du verstehst nicht, wie es mir geht. Paulus. Okay. Gut. Also, auch das verpasst du, wenn du den ersten Teil der Bibel nicht aufschlägst. Oder Gottes Erfahrung der Menschen. Auch das wiederholt sich so nicht mehr. Die, die Wesenaspekte von Gott, die sie entdecken. Oder natürlich Vorbereitung auf den Tod. Ganz, ganz wichtig. Das verdrängen wir auf unserer Gesellschaft. Genau wie den ersten Teil der Bibel. Oder noch ein Beispiel. Partnersuche. Sucht jemanden Partner? Ist jemand Single? Aha! Da kriegst du die meisten Tipps im ersten Teil der Bibel. Nicht im zweiten. Okay, da gibst du so Paulus Tipp, bleib Single. Okay, kannst du auch lesen, ist auch für manche hier richtig im Saal, aber für die meisten wäre es schlauer, mal den ersten Teil der Bibel anzugucken. Und ich möchte mit dir heute ein paar Schlüssel angucken. Wie kann ich jetzt diese Bibel, besonders den ersten Teil, aufschließen? Und Jesus gibt ein paar Schlüssel, wo er sagt, wenn ihr die benutzt und mich da ernst nehmt, dann werdet ihr Durchbrüche erleben. Der erste Schlüssel steht im Matthäus 5. Und bevor ich dir vorlese, möchte ich dir die Frage stellen. Wer glaubt heute in allen Locations mal bitte melden, wer glaubt, dass die Einleitung, der Einleitungsteil eines Satzes von Jesus bewusst gewählt ist, also ob er sich überlegt hat, was er sagt oder nicht? Wer hat sich, denkt, dass er es überlegt hat? Okay, ein paar. Alle anderen schlafen, kein Problem. Also ich verrate es jetzt schon: Der hat sich dabei was gedacht. Zum Beispiel beim Vater Unser sagt er, bevor das Vater Unser teacht, Liebe gläubige Christen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Und jetzt zeige ich euch ein Gebet, wie es funktioniert. Und weißt du, was das meist geplapperte Gebet der Weltgeschichte wurde? Das war Vaterunser im Himmel, ich will ich dann will ich geschehen. Amen. Als hätte er es gewusst. Als hätte er es gewusst, oder? Und jetzt kommt Matthäus 5. Als hätte er es gewusst. Okay, Achtung. Einleitung, meint nur nicht. Wer meint, dass Jesus meint, dass wir etwas meinen würden, was er nicht meint? Geiler Satz. Meint nur nicht. Ich sei gekommen, das Gesetz, 613 Gebote, okay? Und die Worte der Propheten, also alles über Israel und Prophetie und was Gott weltweit passiert, aufzuheben. Jesus hat die Befürchtung gehabt, dass wir vielleicht auf die Idee kämen, zu denken, dass dieser erste Teil der Bibel für uns nicht mehr gilt. Meint nur nicht. Das andere Übersetzung heißt, es außer Kraft zu hetzen. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Das heißt, Jesus sagt vor 2000 Jahren, meint nur nicht, dass dieser erste Teil der Bibel aufgelöst ist, dass er für euch nicht mehr gilt. Bekräftigen und erfüllen, und das ist der erste Schlüssel für dich und für mich. Ich fange mit bekräftigen an, das ist relativ einfach, wenn es auch schwierig in der Umsetzung ist. Bekräftigen bedeutet, Jesus nimmt Zitate auf, sagt, im ersten Teil der Bibel wurde euch gesagt, ich aber sage euch. Und das, was dann kommt, ist eine Bekräftigung, da wird es krasser. Ich mache dir ein Beispiel. Er sagt, im ersten Teil der Bibel wurde euch gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen, Na ab, keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Schon recht krasse Aktion. Ich aber sage euch, bereits die begehrlichen Blicke führen zum Ehebruch. Och Mann, Jesus. Also merkst du, bekräftigen ist so gar nicht so, wie soll ich sagen, das ist so, das ist einfach noch krasser. Und dann denkt man sich vielleicht erstmal, warum muss denn das sein? Solange bis ich verstehe, dass Jesus und die ganze Bibel dir helfen soll, dass du freier wirst, gesünder wirst und dein Leben aufblüht. sage ich jemand, das ist doch vollkommen übertrieben, also mit dieser Bibel und dass Jesus sagt bereits die Blicke. Ja? Stell dir mal Folgendes vor. Wenn du sagst, Blicke sind doch egal. Ein junges Ehepaar, gerade frisch verheiratet, liest die Bibel und sagt, ja super, also wir wollen die Ehe nicht brechen durch Taten, aber Gedanken sind okay. Okay. Sie gehen durch den Park, englischen Garten und dann sagt die Frau ganz ehrlich, und Schatz, an was denkst du gerade? Er sagt, ja Schatz, ich habe gerade gedacht, die Brünette dahinter hat geile Brüste und ich würde gerne mit dir Sex haben. Sagt Schatz, Mädel zu ihm, ist ja egal. Du hast es ja nicht gemacht, macht mir gar nichts, Schatz. Ja, ist es so bei dir? Ja, ja. also alle Frauen nicken, okay, gut, also klar. Dann ist es so bei dir. Ich würde sagen, du würdest denken, hast du alle Latten am Zaun? Das würde mich in mein Herz brechen, auch andersrum. Und die Ehe wäre bereits zerbrochen, in diesem Bult gesprochen. Ja, bereits meine Gedanken. Und jetzt sagt Jesus, die gute Nachricht ist, mit seiner Hilfe kannst du in Gedanken, Gefühlen und Taten frei werden dass du dich auf einen Partner konzentrieren kannst. Und das ist Freiheit, sagt Jesus. Okay, bekräftigen merken wir sehr schnell. Jetzt ist die Frage erfüllen. Erfüllen ist es jetzt so, dass es ganz, ganz viele Kapitel gibt im ersten Teil der Bibel über Opfer. Also nicht, du Opfer, verstehst du von Schulhof, du Opfer, sondern Tieropfer. Und Unterschied in diesen Facetten führt das jetzt auf. Dieser zeremonielle Anteil, sagt Jesus, der ist erfüllt, weil Jesus am Kreuz stirbt und damit sagt, alles, was da aufgezählt ist, habe ich erfüllt. Jesus stirbt an diesem Kreuz und sagt, jede Schuld in deinem Leben, jede Verletzung, jeder Fluch, egal was, kannst du bei ihm eintauschen an seinem Kreuz. Und er sagt, das alles habe ich erfüllt. Aber er sagt auch, in diesen ganzen Facetten des ersten Teils des Bibels kannst du unfassbare Tiefen erkennen, für was Jesus dir alles anbietet zu sterben. Weil dieses Kreuz hat eine Kraft, das kannst du dir nicht eine Ansatzweise vorstellen. Wir gehen mal in Dritte Mose rein. Ja? Vielleicht ist das das Buch, was du bis jetzt am wenigsten lesen wolltest. Es heißt nämlich Leviticus wie Gesetz. Ich lese dir nur mal die ersten sieben Kapitel, die Überschriften vor. Und Dann kannst du überlegen, ob du da Bock hättest, das zu lesen. Also, das Brandopfer, das Speiseopfer, das Dankopfer. Das Sündopfer, das Sündopfer für Priester, das Sündopfer für das Volk, das Sündopfer für Pastoren, das Sündopfer für Einzelnen aus dem Volk. Besondere Bestimmungen für das Sündopfer. Wir sind erst in Kapitel 5. Und hast du noch Lust? Macht Spaß, das Bibel lesen. Total geil. Okay, das Schuldopfer. Weitere Anweisungen für das Brandopfer. Weitere Anweisungen für das Speiseopfer, das Speiseopfer der Priester. Weitere Anweisungen für das Sündopfer. Wir sind erst in Kapitel 6. Hast du noch Spaß, mit mir Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu studieren? Verändert dein Leben? Weitere Anweisungen für die Schuldopfer, weitere Anweisungen für die Dankopfer, Verbot von Fett und Blutgenuss, der Anteil der Priester an den Opfergaben. Jetzt nehmen wir in Kapitel 7, ich höre es mal auf. Und Jesus sagt, das alles habe ich erfüllt, aber du kannst in jeder dieser Facette eine Nuance entdecken, wofür Jesus für dich gestorben ist. Das Entscheidende ist, diese Brille, Das Vorbeginn der Welt, Gott gesagt, ich habe mich entschieden, meinen Sohn zu schicken. Und alles in dieser Bibel erklärt dir besser, was Jesus zum Beispiel am Kreuz getan hat. Deswegen easy, du musst keine Lämmer schlachten. Dein Hamster darf auch überleben. Du musst dir nicht ein Rindviech besorgen und es umbringen. Das ist nicht gemeint. Das alles sind nur Bilder dafür, für das, was Jesus am Kreuz dir alles anbietet, in Facetten, wo du nicht mal weißt, dass du dort eine Befreiung von Gott überhaupt erleben könntest. Nur wenn du weißt, dass du einen Arzt brauchst, würdest du auch zu diesem Gott gehen. Und ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, wo wir jetzt mal diese Brille anwenden, dass Jesus das zwar erfüllt hat, aber dass du da neue Facetten vom Kreuz entdecken kannst. Und zwar ist die Situation folgende, es geht um Aussatz. Aussatz ist eine Krankheit in der Bibel, die immer wieder auf, eine Hautkrankheit, ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht, was unscharf ist, durch die 3D-Brille, kann ich es schärfer sehen, neue Dimensionen sehen und ich möchte mal mit dir mit dieser Jesusbrille nochmal eintauchen in diese Stelle. Dritter Mose heißt es folgendermaßen über Aussatz. Wenn sich aber der Aussatz rasch auf der Haut ausbreitet und den Kranken von Kopf bis Fuß bedeckt. Sehr schöne Vorstellung. Wenn also der Priester sieht, dass der Aussatz die Haut ganz erfasst hat, erklärt er den Betreffenden für rein. Weil die Haut dann ganz weiß ist, gilt er als rein. Ist logisch, ne? Also wenn ich dir so dermaßen aus ansehe, dass du eine ansteckende Hautkrankheit hast und ich sehe es an deinem ganzen Körper, da stehst du überall, von hier bis da, dann bist du rein. Macht's Sinn soweit? Alles klar, gut. Müssen wir vielleicht ein bisschen genauer hingucken, ich lese erstmal weiter. Der Herr sprach zu Mose, wenn ein Aussätziger gesund geworden ist und für rein erklärt werden will, dann gilt folgende Ordnung. Zwei Kapitel nimmt er sich Zeit dafür, zwei Kapitel. Er muss zum Priester gebracht werden, der ihn außerhalb des Lagers untersuchen soll. Ist der Kranke wirklich wieder gesund geworden, lässt der Priester für ihn zwei lebende Vögel bringen, sowie Zedernholz, Karmesinrote Wolle und ein Büschel Isop. Auf Anweisung des Priesters wird ein Vogel über einem Tongefäß mit frischem Quellwasser getötet, um das Blut des Tieres aufzufangen. Den lebenden Vogel nimmt der Priester in die Hand und taucht ihn zusammen mit dem Zedernholz der Kames Kamesinroten Wolle und dem Ysop in das Blut des ersten Vogels, das sich mit dem frischen Quellwasser vermischt hat. Siebenmal besprengt er mit dem Blutverschierten Wasser den Geheilten und erklärt ihn für rein. Den lebenden Vogel lässt er fliegen. Geil, oder? Coole Bibelstelle. So, jetzt ohne diesen Schlüssel wirst du da nicht tiefen, jetzt mit diesem Schlüssel probieren wir es mal aus. Wir haben jetzt hier zwei Vögel, ja, Du denkst vielleicht, Gott hat einen Vogel, aber nein. Du hast zwei Vögel, die 3D-Brille, neue Facetten eingehen. und ich möchte mit dir kurz eintauchen und ein paar Hobbitologen im Raum hier, die sich ein bisschen sich mit Jesus auskennen werden, wenn sie das versuchen, schon ohne mich auf Ideen kommen. Der erste Punkt ist, was bedeutet es? Aussatz. In der Bibel ist Aussatz oft ein Symbol für Sünde. Wenn Gott sagt, wenn du es ans Licht bringst und es sichtbar wird, das heißt, wenn du Dinge bekennst und ans Kreuz bringst, bist du in diesem Moment für rein erklärt. Nicht, wenn du ein perfektes Leben lebst, nicht, wenn du genug leistest, nicht, wenn du Gott genug bewiesen hast, dass du ein guter Mensch bist, nein. Wenn du es zu diesem Kreuz bringst und aussprichst und es sichtbar wird, dass du hier ein Problem hast, erklärt dich Gott für rein. Krass, okay. Jetzt gibt es die Nummer mit zwei Vögel. Also Blut und so, hast du ja gehört, Jesus hat das jetzt erfüllt, dieses Gesetz. Es gibt zwei Vögel. Der eine Vogel wird geschlachtet über Quellwasser. Die Taufe, sagt Paulus, ist der Moment, wo du das Kreuz annehmen kannst in diesem Wasser, wo diese Vermischung kommt, wie in diesem Bild. Der eine Vogel wird stellvertretend geopfert, sodass der andere nur die Füße reintauchen muss und fliegen kann. Ah, Jesus ist für mich also stellvertretend gestorben, wenn ich die Dinge ans Kreuz bringe, wenn ich sie ausspreche, sie sichtbar werden, dann kann ich frei fliegen wieder neu, während Jesus das stellvertretend auf mich nimmt. Okay, krass. Isop zum Beispiel, ich habe jetzt nicht die Zeit, alles auseinanderzunehmen. Isop kannst du eingeben bei Bibelsurfer und wirst merken, dass Jesus in dem Moment, wo er gekreuzigt wird, Durst hat. Und Soldaten nehmen einen Isop-Büschel, war Zufall wahrscheinlich, gell? Die hatten halt gerade nichts anderes. Nein, was nicht. Also es war kein Zufall, weil Gott seit Ewigkeiten her alles auf seinen Sohn ausrichtet. Gott ist so unfassbar groß, dass er durch Jahrtausende hindurch, durch zig Menschen hindurch immer wieder zeigt, was er vorhat. Das ist total abgefahren. Bis hin zu ungläubigen Soldaten, die nehmen und dann noch so ein Usub-Büschel und wissen gar nicht, was sie tun. Okay, ich bin fasziniert. Das reicht ja auch für heute. Also du merkst, diese Bilder zeigen dir mehr. Erstens, Jesus hat es erfüllt, nur der Gedanke dahinter, der stimmt immer noch, wofür ich dieses Kreuz brauche. Der nächste Schlüssel, lese ich dir mal vor, sagt Jesus auf die Frage, was ist das wichtigste Gesetz, antwortet er folgendermaßen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot oder Gesetz. Das andere aber ist dem gleich. du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wieder so eine Aussage, Gesetz und die Propheten. Galater Brief heißt es dann folgendermaßen dazu, nochmal mehr eine Zusammenfassung, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus gibt uns einen zweiten Schlüssel und sagt, mit dem solltest du die Gebote und die Gesetze angucken. Ich möchte sie kurz an einem Beispiel erklären. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, auch in den wunderbaren Gesetzen Gottes, wenn du ein Haus baust mit Flachdach, sollst du so eine Reling außenrum bauen. Wenn du sowas liest und nicht verstehst, was diese Schlüssel denkst dir, krass, berührt mich voll. Ist, mein Leben ist jetzt total verändert, weil ich habe weder ein Dach, noch eine Reling, noch ein Flachdach. Ich wusste immer, das alte Testament ist Schrott. Jesus sagt, ich habe es nicht aufgelöst. Was heißt es jetzt mit diesem Schlüssel der Liebesgebote des nächsten Liebes anzuschauen? Es bedeutet zu überlegen, betrifft es meinen nächsten Ja oder Nein? Der Gedanke war damals so, dass du diese Reding gebaut hast für den Dachdecker, nicht für dich. Das heißt für deinen nächsten, damit er keinen Schaden nimmt. Und Gott macht dieses Prinzip. Wenn du die Möglichkeiten hast, mit deinen Finanzen mitzuhelfen, dass jemand anders keinen Schaden erreicht, dann ist es eine göttliche Auslösung der Gebote. Zum Beispiel. Du merkst, dass es Menschenhandel gibt in dieser Welt. Hat mit dir nichts zu tun. Aber vielleicht legt Gott dir aufs Herzen, wie so eine Reling zu bauen für andere Menschen und durch deine Finanzen oder deine Mitarbeit mitzuhelfen, dass andere Menschen gerettet werden oder befreit werden. So siehst du also, das Liebesgebot ist hier, aber es ist auch zum Beispiel an anderen Stellen. Es gibt eine Stelle und immer wieder geht es um Schweine. Ich habe dir mal ein Schwein mitgebracht. Das Schwein unscharf. Schaf und Schaf. In der Bibel heißt es immer wieder darüber, dass man kein Schwein essen soll. Ich denke, okay, was hat das jetzt mit den Schlüssel zu tun? Also Jesus hat ja alles erfüllt. Also gibt es ja auch nicht mehr rein und unrein. Das heißt, Jesus sagt auch, es macht mich nicht unrein, was ich esse, sondern was in meinem Herzen ist. Paulus sagt mal, du kannst sogar Götzenopferfleisch fressen. Also, let's eat pig. Okay, aber jetzt fangen wir mal mit Liebesgebot an. Wenn du mit einem gläubigen Juden in Augustina gehst zum Mittagessen, okay, diesen Schlüssel angewandt heißt du, wegen ihm wirst du hoffentlich kein Schweinefleisch essen. Warum? Wegen ihm, nicht wegen dir. Aber natürlich beim Schweinefleisch gibt es noch andere Facetten, die muss ich kurz mal besonders an die Deutschen hier im Raum richten, die anderen Nationen, die wissen das hier schon länger. Wir haben so eine Einstellung, wir Deutschen sagen, also übersetzt sagen wir folgendes. Für so einen Preis essen wir jeden Scheiß. Das ist unsere tiefste Einstellung, muss nur unser Konsumverhalten angucken. Also für so einen Preis kann man nichts sagen, ist typisch deutsch. Für so einen Preis esse ich jeden Scheiß. Du kannst mir Gammelfleisch geben. Als Deutscher sage ich, ach, für so einen Preis esse ich jeden Scheiß. Kein Problem, Hauptsache gespart. Und Schweinefleisch, liebe Freunde, ist das Fleisch mit der schlechtesten Qualität. Und ich sage immer folgendes Motto. Wer Schwein isst und viel Schwein isst, sieht auch aus irgendwann auch wie ein Schwein. Kannst du eine wissenschaftliche Untersuchung angucken? Wenn du zu viel Schweinefleisch isst, kriegst du einen dicken Hals, nicht einen Stiernacken, sondern einen und du kriegst Brüste als Mann. Wenn du sagst, gut, ich will eh Single bleiben, wenn ich schon keine Frau habe, will ich zumindest Brüste haben, dann friss weiter Schweinefleisch. Ist kein Problem, dann hast du alles, was du willst, aber unabhängig davon. Du kannst natürlich Schwein essen und Gott sagt, easy, iss Schwein. Aber du solltest nachdenken, ob es dir wirklich gut tut und das wäre so eher mich selber lieben. Gell? Du kannst Schwein ganz viel fressen, auf Deutsch gesagt. Aber die Selbstliebe sollte dich zum Nachdenken bringen, was du da oben reinstopfst in dein wunderbares Mäulein. Dritter Schlüssel, letzter Schlüssel. Jedes Gesetz hat eine zeitlose moralische und geistliche Bedeutung. Selbst wenn es Jesus erfüllt hat am Kreuz, gilt die Aussage dahinter zum Beispiel, was der Auslöser für dieses Gesetz ist, was die Sünde ist. Das ist zeitlos. Und das ist ganz wichtig, weil sonst verpasst du ganz viel. Ich mache dir ein Beispiel wieder an einem bizarren Gebot, da heißt es, man soll nicht ein Kleidungsstück herstellen aus zwei verschiedenen Wollarten oder aus zwei verschiedenen Materialien. Ich habe dir mal eins mitgebracht, gell? da denkst du, was ist denn das schon wieder, was ist denn das für ein Schwachsinn. Ich wusste, 613 Gebote, 600 kann man gleich wegstreichen. Jetzt versuchen mal die Schlüssel anzuwenden und sagen, okay, Jesus hat was mit Erfüllen zu tun, ja, nicht wirklich hat es was hiermit zu tun. Könnte es eine moralische, geistliche Bedeutung geben? Dann empfehle ich dir das Wort Kleider einzugeben auf Bible Server und zu gucken, für was stehen Kleider in der Bibel. Sie stehen für Identität, sie stehen für deine Dinge, die du auch in deinem Leben wie handelst oder die, du, die dich ausmachen. Also kann es übersetzt zum Beispiel bedeuten, du gehst hier sonntags in den Worship rein, Du worshipst Gott, aber du hast einen Lebensbereich, wo du einfach sagst, da will ich Gott nicht drin haben. Da lebe ich weiter in Kompromissen. Dann ist deine Identität wie aus zwei verschiedenen Materialien genäht. Und da sagt Jesus, das ist nicht schlau auf Dauer. Da kannst du umkehren, da kannst du das Kreuz erleben und Veränderung erleben. Also der Punkt ist nicht, dass du jetzt rausgehst auf Toilette und erstmal das Schildchen hinten an deinem Pullover anguckst sagst, Mist, 20% Baumwolle, 80% Polyester. Ich komme in die Hölle. Nein, das ist nicht der Punkt. Es gibt eine geistliche, moralische Bedeutung davon. Und mein vorletztes Beispiel ist jetzt, wenn du jetzt diese Perspektive einnimmst, diese Brille aufsetzt und sagst, okay, Jesus, wie weist es du, auf dich hin, gibt es eine Szene, wo Jesus durch die Menschenmassen geht und du musst dir vorstellen, da waren tausende von Menschen. Es ist ein bisschen so, wie wenn du auf ein Rockkonzert gehst. Ja, Alle sind am Rumjumpen, suchen diesen Jesus und eine Frau versucht zu ihm zu kommen, mit der Idee, wenn ich nur sein Gewand berühren kann, bin ich geheilt. Wahnwitzige Idee, oder? Okay. Sie geht hin und Jesus sagt dann auf einmal, mitten in den Tausenden von Menschen, wer hat mich berührt? Das wäre so, wie wenn du auf einem Heavy-Metal-Konzert vor der Bühne stehst, alle poken und du sagst, wer hat mich berührt? Dann sagst du, äh, du bist hier im Heavy-Metal-Konzert vor der Bühne, da berühren dich alle und es war ziemlich dominant, Jesus. Okay, also, wer hat mich berührt? Jesus, hier sind tausend Menschen, ja, mich hat eine Kraft verlassen. Diesen Text kann man immer nachforschen, indem man verschiedene Übersetzungen anguckt, heißt es, dass sie seine die Quasten seines Gewandes berühren wollte. Bibelstelle zu Quasten, ersten Teil der Bibel, da heißt es dazu, und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie ansieht, sollt ihr an alle Gebote 613 des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet. Sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von orthodoxen Juden, wie die das ausleben. Hier das unscharfe Variante, die scharfe Variante direkt dahinter. Das sind die Quasten. Das ist wie eine Symbolik, die mich erinnert an mein Gebetsleben. Okay. Wenn diese Frau es hingeht und Jesus an seiner Gebetsautorität berührt, heißt das, sie glaubt, dass der Schlüssel zur Autorität des Sohnes Gottes sein Gebetsleben ist. Wow. War dem Kreiszieher da? Ein paar da gewesen? Über Gebet? Die Frage müsste jetzt heißen, was ist deine Erinnerungshilfe im Alltag, das nicht zu vergessen? Und keine Angst, du musst nicht in irgendeinen jüdischen Laden gehen und solche Quasten kaufen und sagen, hey, ich bin halt Christ, ich muss Quasten tragen, sagt die Bibel. Hey. Nein, was erinnert dich dran? Und vor allen Dingen geht es nicht um das äußerliche Symbol, sondern dass Gott sagt in Jemir 31, ich will das Gebot in dein Herz schreiben. Ich will in deinem Herzen die Spuren hinterlassen, dass du die Dinge tun willst, die gut für dich sind. Aber das musst du wollen. Du musst sagen, Gott fang an, dein Gesetz hier reinzuschreiben, dass ich es umsetze. Ich möchte schließen mit folgendem Gedanken. Wenn du anfängst, die Bibel jetzt zu lesen und zu sagen, ich will diese Brille aufziehen, ich will diesem Jesus begegnen, ich muss sie erstmal wieder finden, da ist sie. Ja. Ich will diesem Jesus begegnen. Wirst du merken, dass du die Bibel anfängst zu lesen auf eine andere Art und Weise. Mit diesem Beispiel möchte ich schließen. Es gibt eine Szene, wo Mose ein Millionenvolk ins Verheißene Land führen soll und sie murren, sie meckern, sie mücken auf und Mose ist am Limit. Es käst ihn an, er ist verletzt und Gott sagt zu ihm, geh zu diesem Felsen und sprich zu ihm, das Wasser rauskommt und gibt dadurch dem Volk zu trinken. Mose geht hin ist so emotional, dass er nicht zu dem Felsen spricht, sondern einen Stab nimmt und ihn schlägt. Es kommt Wasser raus und als Ergebnis, sagt Gott, weil du dort geschlagen hast und nicht gesprochen hast, wirst du mein Volk nicht ins verheißene Land führen. Er verliert sein Calling. Das ist so eine Bibelstelle, wie soll ich es dir sagen? Die sollte man ein bisschen studieren und ein bisschen die Frage stellen, was ist das Prinzip dahinter? So, ziehen wir die Jesusbrille auf. Jesus sagt von sich selber, er ist der Fels. Okay, 1. Korinther 10, kannst du, wenn du Fels eingibst, kommst du drauf, das heißt, dieser Felsen, bei Mose hatte eine besondere Bedeutung, er kam mit ihnen, durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Christus selbst war der Fels. Okay, durch welches Verhalten schlage ich Jesus mitten ins Gesicht? Und was sind die Punkte, die ich lernen sollte? Das ist alles im ersten Teil der Bibel, gell? Ich bin der Meinung, wenn ich mir angucke, erstens, Mose ist verletzt. Er geht die Verletzung nicht an und handelt aus dieser Unvergebenheit raus, aus einer Emotion. Er nimmt nicht ernst, was Jesus später sagt. Er sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Er nimmt Gott einfach nicht ernst an diesem Punkt. Er handelt aus dieser Verletzung raus. Und sein Ego trennt sich, drängt sich in den Vordergrund. Und beides ist bildlich, so wie wenn ich Jesus ins Gesicht schlage. Als ich das gelesen habe, bin ich wie auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du mir das jetzt zeigst in meinem Leben. Nicht um mich anzuklagen, weil du hast alles erfüllt, sondern um mir zu helfen, wo ich das Kreuz in meinem Leben in neuen Dimension anwende. Ich habe ihm um Vergebung gebeten, wo ich nicht vergeben habe, meine Verletzungen in ihm gebracht und angefangen zu sagen, hilf mir, dass mein Ego wieder weiter zurückgeht. All diese Dinge verpasst du Erstens, wenn du die Bibel nicht aufschlägst. Und zweitens, wenn wir Jesus nicht ernst nehmen. Er sagt, ich habe das ganze Ding nicht aufgehoben. Ich habe es erfüllt. Ich habe es bekräftigt. Ich habe es dir einen Schlüssel gegeben, durch die nächsten Liebe es zu lesen. Und moralisch und geistlich möchte Gott dir Facetten zeigen in deinem Leben. Nicht um dich fertig zu machen, sondern um dich zu befreien. Dich zu heilen. Und dieses Kreuz hat so viele Facetten. Du wirst dein Leben lang studieren können in diesem Buch. Und du wirst immer neue Dinge entdecken, und sagst, Jesus krass, dafür bist du auch gestorben. Da willst du mir auch was zeigen in meinem Leben, damit ich mehr freier werde, geheilter werde. Und du wirst auf die Knie gehen innerlich, das verspreche ich dir. Aber ich hoffe, dass du es einfach nicht verpasst. Und deswegen möchte ich jetzt am Ende beten und dich einladen, wenn du magst, mit mir zu beten, dass Gott dir heute zeigst, hier im Neuraum, in Altstadt oder in Augsburg, was heute dein Schritt sein kann. Vater, wenn wir diese Augen schließen, egal wo wir jetzt diese Predigt hören, bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest. Redest über unsere Bilder von dir. Redest über unser Bild von der Bibel. Über Dinge, wo wir vielleicht merken, dass wir dich um Vergebung bitten wollen, dass wir dich nicht ernst, nehmen oder nicht ernst genommen haben. Ich danke dir, dass du uns nie anklagst und deswegen binde ich den Geist der Anklage über deinem Leben. Den Geist der Lüge und der Täuschung. Dass du jetzt die Stimme leise in deinem Herzen hören kannst, die von Gott ist dass du einen Gedanken bekommst, welches Angebot Gott dir jetzt macht. Jesus, du siehst die Leute heute, die das hören und die dich noch nicht kennen. Und wenn du das bist, dann kannst du Jesus sagen, Jesus, zeig mir heute, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Zeig mir, dass diese Botschaft für mich ist. Wenn du Jesus kennst, kannst du dieses mutige Gebet beten. Jesus, zeig mir neue Facetten von dem Kreuz. Zeig mir mehr, was du mir anbietest, wo du mich herausforderst, in deine Freiheit noch mehr durchzudringen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Heiliger Geist, für die Bibel. Ich danke dir für dieses Wort und du siehst, dass wir auch als Nation in den letzten Jahrzehnten dein Wort mit Füßen getreten haben, uns aufgeregt haben über das, was eigentlich eine tiefe Schönheit hat, über dich aufgeregt haben, anstatt zu sagen, ich bin hier und will zuhören. Mach uns zu Menschen, die zuhören und dich ernst nehmen. Amen.